0: Nina Raftopoulou ist Managing Director von Independent Collectors, einer Kommunikationsplattform, die private Sammlungen repräsentiert, berät und betreut. Independent Collectors arbeitet mit großen Unternehmen, aber auch mit Privatpersonen zusammen. Für ihre Arbeit in der Kunstvermittlung wurden sie 2019 mit dem Art Cologne Prize ausgezeichnet. Was Kunst bewegen kann, und wie sich Miami von Seoul unterscheidet, erfahren Sie in dieser Folge von Fantasiemuskel, dem Monopol-Podcast über Kunst, Wirtschaft und Transformation. Mein Name ist Friedrich von Borries. Mein Name ist Thorsten Fremer. Schön, dass Sie uns heute zuhören.
1: Fantasiemuskel – ein Monopol-Podcast in Kooperation mit Vorstellungskraft X, einer Initiative von Thorsten Fremer und Friedrich von Borries.
0: Nina, herzlich willkommen beim Fantasiemuskel.
1: Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
0: Wir fangen ja immer bei den Menschen an, mit denen wir gemeinsam am Tisch sitzen. Ähm, wie bist du zur Kunst gekommen? Was war dein Weg?
1: Also ich komme ja aus einer kleinen hessischen Stadt in der Nähe von Frankfurt, aus Darmstadt, mit diesem unsäglichen Namen, über den sich immer alle lustig machen. Und äh, die Stadt ist natürlich bekannt für den Jugendstil, aber auch für das Hessische Landesmuseum. Und das ist eine Institution, die wiederum bekannt ist für den Josef Beuys Block. Und ich bin tatsächlich nicht in einer Kunstfamilie oder in einer Familie aufgewachsen, die im Kunstbetrieb tätig ist, aber meine Eltern haben mir ein sehr großes Geschenk gemacht, weil sie mich in einen Kunstkurs gesteckt haben, als ich vier Jahre alt war und es war so eine Art, wie sagt man, Früherziehung, künstlerische Früherziehung und der fand eben statt im Hessischen Landesmuseum. Und ich weiß gar nicht, ob es den Kurs noch gibt, das war so in den 80ern und 90ern. Ich habe den Kurs tatsächlich besucht bis zum Abitur und einmal die Woche und ähm, das hat mich schon sehr geprägt, also natürlich. Du
0: hast vom vierten Lebensjahr bis zum Abitur, also 18, 19, jede Woche einen Kunstkurs besucht und was hast du da gelernt?
1: Also das war ähm, ein sehr freier Kurs. Wir haben sehr viel mit Ton gearbeitet, sehr viel mit Ölfarben. Wir konnten ähm, also natürlich unter Anleitung recht frei arbeiten. Und es war, ich kann mich noch erinnern, es gab ähm, eine Lehrerin, die Franka Weiß, es war eine schwedische Künstlerin, so eine ganz tolle, moderne Frau mit so feuerroten Haaren. Und ähm, die hat eben diesen Kurs geleitet und hat uns Kinder immer im Foyer abgeholt. Also wir haben dort auf sie gewartet. Und sie kam dann so die Treppe runtergeschritten und äh, holte uns dann ab und führte uns einmal durchs Museum. Das war immer Teil des Programms quasi, dass wir auch so eine Art Kunstvermittlung noch bekommen. Und diese Tour, die lief auch immer gleich ab. Also wir sind immer erst ähm, zu den ausgestopften Tieren und haben die gezeichnet. Und dann sind wir zum Josef-Beuys-Blog rüber und wir hatten natürlich als Kinder noch überhaupt keinen intellektuellen Bezug dazu. Ne? Aber irgendwie fanden wir es total faszinierend, so den Fettstuhl und solche Sachen. Und dann ging es immer hoch in die Malerei. Und dieser Raum, der, war so, der hatte so holzvertefelte Wände mit so Geheimtüren. Und durch eine dieser Türen sind wir dann immer durch und sind dann in den Backstage-Bereich des Museums gekommen. Und das war für uns Kids natürlich total faszinierend. Da standen dann so verpackte Gemälde und ähm, so Löwenköpfe. Ich rom romantisiere das ein bisschen im Nachhinein. Aber es, es war eigentlich, also das sind so die Bilder, die ich so im Kopf habe, wenn ich darüber nachdenke. Und dann ging es ein paar Stiegen hoch in das Atelier. Und das war ein wunderschöner Raum mit tollen Oberlichtern und großen Werkzeugen. Und da lagen auch so Bildbände und wir Kids konnten uns dann immer ein Bildband raussuchen und das dann malen. Und ich habe mich natürlich für die Impressionisten entschieden, weil als Kind findet man das toll, schön bunt und so. Und dann habe ich, glaube ich, 15 Mal dasselbe Bild gemalt, die Frau im Garten von Claude Monet, also eher ein unspektakuläres Bild mit so einer Frau in einem weißen Kleid und einem weißen Sonnenschirm, die durch so einen Mon, eine Mondlandschaft läuft und meine armen Eltern mussten die Bilder dann immer zu Hause freudig entgegennehmen oder mehr oder weniger freudig. Und irgendwann kam Franka Weiß, diese Lehrerin, zu mir und meinte, Nina, das geht so nicht, du musst mal was anderes malen. Und dann gab sie mir ein Bildband über Frida Kahlo und dann war es um mich geschehen, weil das war dann quasi die zweite schönste Frau der Welt. Und dann habe ich nur noch die gemalt mit den teuren Augenbrauen und dem Papagei auf der Schulter. Ja, Und das habe ich eben bis zum Abitur gemacht, mit, ich glaube mit einer Unterbrechung, weil wenn man so 14, 15 ist, dann gibt man seine ganzen Hobbys auf und... Äh, macht eher was anderes, aber es war schon eine sehr prägende Zeit. Und ich wünsche mir das für jedes Kind, ehrlich gesagt. Ich hoffe auch, dass es den Kurs noch gibt und dass andere Institutionen sowas auch machen. Das ist echt lebensverändernd.
0: Und ähm, dann hast du Kunstleistung und dann Kunst studiert oder hast du von diesem Kurs so viel Kunst genug gehabt, dass du ordentlich BWL gemacht
1: hast? <lacht> genau. Also ich, tatsächlich habe ich mich gegen die Kunst entschieden. Mir war auch immer klar, dass ich keine Künstlerin sein kann, weil ich wahrscheinlich einfach auch nicht genug dafür brenne. Und ähm, leider muss man sagen, weil ich habe da auch ein bisschen mit gehadert, immer mal wieder. Und manchmal habe ich so ganz neidvoll auf Freunde geschaut, die eben sich für Kunst entschieden haben und tolle Kunst machen und eben brennen. Und dann dachte ich immer so, oh Gott, ich brenne für gar nichts. Und äh, dann war ich so 18, 19 nach dem Abitur und wollte Politik studieren, weil ich gerne... Politik machen wollte und ich war auch so idealistisch, ich wollte irgendwie die Welt verbessern und ähm, habe mich wirklich auch so aktiv gegen alles Kreative gestellt und erst dann als Erwachsene begriffen, dass man natürlich diese ganzen Ebenen auch miteinander verbinden kann. Also ich glaube, wenn man jünger ist, dann grenzt man sich ja auch noch eher ab. Also die Identität formt sich eher über Abgrenzung und deswegen bin ich fast schon in die andere Richtung gelaufen. Also von der Kunst weg, hin zu Politik und das habe ich gerade mal vier Semester durchgehalten und dann habe ich Kommunikationsdesign studiert, also eher was Angewandtes, aber schon natürlich mit einem kreativen Anspruch und kam dann über das Designstudium natürlich auch zur Architektur, zum Produktdesign und habe mich sehr beschäftigt mit allem, was so im 20. Jahrhundert entstanden ist, klassische Moderne und hatte aber bis nach dem Studium keine Ahnung von zeitgenössischer Kunst. Also das kam alles erst mit Independent Collectors.
2: Womit wir eigentlich schon beim Thema sind, äh, wofür die, wir dich eingeladen haben. Independent Collectors, da bist du jetzt gelandet, nachdem wir dein Leben im Schnelldurchgang äh, miterleben durften. Äh, vielleicht kannst du da für ein bisschen Aufklärung noch sorgen. Äh, was macht ihr mit Independent Collectors beziehungsweise was steckt dahinter?
1: Ja, Independent Collectors ist eine Kunstplattform, die es mittlerweile seit 2008 gibt. Wir sind in erster Linie... Also wir wurden gegründet als erstes soziales Netzwerk für Sammler und Sammlerinnen auf der ganzen Welt, die sich eben untereinander vernetzen können auf unserer Plattform. Und wir haben ganz lange agiert als geschlossenes Membership-Netzwerk. Also man konnte sich zwar kostenlos registrieren, aber man wurde einzeln verifiziert. Und wir hatten über 7000 Sammler in dieser Plattform. Die ähm, dann eben in diesem, ich sag mal, in einer Art Facebook für Ästheten agieren konnten, in einem re relativ geschützten Raum. Non-kommerziell muss man auch dazu sagen, also es ist keine Verkaufsplattform. Wir verkaufen auch unter anderem ausgewählte Editionen, aber das ist nicht unsere Hauptprämisse. Und ähm, ja, und irgendwann haben wir gemerkt, es war so 2018, dass wir unserem eigentlichen Ziel nicht so richtig gerecht werden, nämlich der Kunstvermittlung. Also es war immer unser Anspruch, dass wir Leute begeistern fürs Sammeln und dass wir ähm, Lust machen mit Kunst zu leben beispielsweise. Und dem wurden wir gar nicht gerecht, weil wir irgendwie dann doch auch wieder nur eine geschlossene Community waren. Und dann haben wir eine sehr große strategische Entscheidung getroffen und haben die Plattform komplett öffentlich zugänglich gemacht, zu 100 Prozent. Und das wurde netterweise honoriert mit dem art Cologne preis ein paar Monate später. Und das ist ja ein Preis, der von der Stadt Köln vergeben wird für herausragende Leistungen in der Kunstvermittlung. Und das fanden wir irgendwie ein schönes Bild oder nochmal eine schöne Bestätigung, dass wir uns da für die richtigen, den richtigen Weg entschieden haben. Genau, und deswegen ist Independent Collectors heute eben, ich würde sagen, eigentlich die beste weltweite Übersicht über alle privaten Sammlungsaktivitäten.
2: Würde ich gerne einmal noch nachfragen, wenn du sagst, Facebook für Sammler. Also bleiben wir bei Stufe 1, wo die sich ausgetauscht haben. Die tauschen sich aus über... Werte zeigen sich ihre Bilder, ganz doof gefragt. Also genau. äh, was passiert da so?
1: Genau, also als wir noch geschlossen waren als Community, da war es das so, dass jeder ein Profil hatte und eben seine Kunstwerke hochladen konnte und sich darüber austauschen konnte. Es gab auch ein Kommunikationstool, damit die Leute in Kontakt zueinander treten konnten. Äh, mittlerweile ist es so, dass wir das viel stärker kuratieren. Das heißt, wir machen Online-Exhibitions auf independentcollectors.com und wir versuchen da eine sehr große Diversität auch zu zeigen, was diese, diese privaten Sammlungsaktivitäten betrifft. Also Sammlungen, die man sehr, sehr gut kennt, also aus großen privaten Museen bis hin zu ganz kleinen privaten Wohnräumen, die man eher nicht so sieht. Wir machen auch Online-Exhibitions mit Sammlungen, die man gar nicht physisch besuchen kann. Also wir versuchen da einfach eine große Bandbreite zu zeigen.
2: Sind auch Unternehmen äh, vertreten?
1: Also die ähm, Plattform ist tatsächlich finanziert in erster Linie über Markenkooperationen. Das ist so unser, unsere Möglichkeit, wie wir auch unsere Unabhängigkeit wahren können, weil wir tragen ja Independent im Namen. Das heißt, es ist uns ganz wichtig, dass wir nicht korrumpiert sind von, vom Kunstmarkt beispielsweise. Äh, das meine ich gar nicht so despektierlich, aber man muss da schon aufpassen, dass wir natürlich nicht... Ähm, ja, dass wir eben unabhängig bleiben. Und das können wir nur, indem wir mit der Wirtschaft kooperieren und dann mit denen zusammen Formate entwickeln. Und ähm, unter anderem den BMW Art Guide bei Independent Collectors, den wir produzieren. Und solche Formate ähm, tauchen dann natürlich auch auf der Plattform auf. Aber wir zeigen jetzt nicht die Sammlung von Mercedes-Benz oder unbedingt so Corporate-Sammlungen. Also es geht wirklich um private Kunst. Und auch diesen privaten Charakter, der Persönlichkeit des Sammlers oder der Sammlerin.
0: Du hast ja am Eingang ein flammendes biografisches Plädoyer für das öffentliche Museum gehalten. Arbeitest jetzt aber für private Sammlungen oder zeigst ihr zeigt nur private Sammlungen. Was interessiert dich so an diesen privaten Sammlungen?
1: Also natürlich interessiert mich in erster Linie die Individualität. Ich finde ähm, es ganz toll, wenn man... Ausgehend von sich selbst eine Sammlung aufbaut und sich selbst auch zum Konzept macht. Das klingt jetzt erstmal so ein bisschen egozentrisch. Es gibt aber also jemand aus unserer Community, der uns auch sehr nahe steht und den wir wirklich sehr verehren, ist Wilhelm Schürmann, das ist einer der tollsten Sammler in diesem Lande. Und den haben wir mal gefragt, sag mal, wie stellst du denn deine Sammlung zusammen oder was, was wäre denn so dein Tipp an Jungsammler, wie sie ihr Konzept aufstellen sollen? Und dann sagt, sagte er, ähm, ganz trocken. Ähm, du bist selber das Konzept. Und dann ließ er diesen Satz einfach stehen. Und ich finde, das ist einfach so treffend, weil das macht es auch so spannend, dass man einfach selbst für sich entscheiden kann, in welche Richtung diese Sammlung geht, ob sie groß wird, ob sie klein wird, in, in welche politische Richtung sie geht. Und ähm, ja, und wenn man dann das noch mal als Kollektiv betrachtet, wie bei uns, also wir sind ja ein Kollektiv aus verschiedenen Sammlungen dann zeigt sich auch, dass ähm, das als Kollektivgedanke ähm, eine eigene Relevanz hat, aber auch das Individuum niemals zu kurz kommen kann. Also bei uns ist es auch immer wichtig, dass wir jedem auch seine Bühne geben und jedem Privatsammler auch seinen Fame lassen und gleichzeitig aber auch dafür sorgen, dass es einen ja einen kollektivistischen Gedanken gibt und ähnlich wie bei einem Museum auch. Da gibt es vielleicht einen Direktor, aber ähm, es steht nicht eine Person an der Spitze und wird ständig gefeiert, sondern es ist ein... Gemeinsamer Effort.
0: Ich bin noch so ein bisschen am, am Suchen, sozusagen, was, was ihr sozusagen wirklich wollt oder macht. Und ich habe so zwei Fragenrichtungen, in die ich gehen würde. Oder vielleicht suchst du dir eine aus. Die eine ist die Frage, was kann man sich eigentlich denn von so. Also, du hast jetzt sehr diesen individuellen Aspekt dargestellt, so Selbstverwirklichung, Selbstrepräsentation vor sich selbst. Fein, ist ja auch privates Geld, kann machen, was es will, aber viele SammlerInnen, die ich kenne, haben schon nochmal so einen anderen Anspruch und es gibt dann ja die Idee, irgendwann das Museum, das eigene, das andere, das auch sehen, also schon so eine Frage, was kann man mit Kunst erreichen und warum machen das private Menschen und dann gibt es einen Satz auf eurer Website, über den ich total gestolpert bin und den ich entweder nicht verstehe oder befremdlich finde, nämlich from the very beginning, it wasn't Elitism we were after, but a new form of exclusiveness. Ah,
1: schön. Ja. Ob
0: du uns da sozusagen helfen kannst, was ist der Unterschied zwischen elitär sein und exklusiv sein, vielleicht auch im Verhältnis, wie sozusagen der erste Teil der Frage, zu doch diesem Anspruch, den viele SammlerInnen haben, was zu bewegen, was zu bewirken und eben nicht nur in so einer Selbstbespiegelung, wer bin ich und wie drücke ich das jetzt in meiner Kunstsammlung aus.
1: Ja, das finde ich schön, dass du über diesen Satz gestolpert bist, weil ich habe mit dem auch meine Schwierigkeiten. Also ich habe den selbst geschrieben und habe auch wirklich damit gestruggelt und dachte, ist Exklusivität das richtige Wort? Und ich habe leider kein anderes Wort gefunden und wahrscheinlich bedarf es noch einer weiteren Erklärung. Also wir sind... We're not after Elitism. Das ist schon mal ganz klar. Und trotzdem haben wir mit unserem ursprünglichen Netzwerk wieder nur eine weitere elitäre Gruppe im Internet geschaffen. Und das ging uns selber irgendwann gegen den Strich, weil wir gemerkt haben, nee, so kann es nicht gehen. Also wir wollen ja nach außen treten und wir wollen in erster Linie Leute, die nichts mit Kunst zu tun haben, auch dafür begeistern, selbst zu sammeln oder sich mit Kunst zu befassen. Und ähm, die Exklusivität, die ich da anspreche, die bezieht sich eher auf eine, ich sag mal, eine sehr positive oder eine sehr schöne Art des sich Abgrenzens und nicht unbedingt abgrenzen oder über jemand anderen Stellen, sondern sich selbst nochmal neu definieren in der Welt, in der wir leben. Und ich glaube, dass Kunst wirklich die Kraft hat, das zu tun. Also mal so ein ganz banales Beispiel, wenn ich mich entscheide, in meiner Wohnung bestimmte Konsumgüter nicht ähm, zu verwenden und stattdessen mich für die Kunst entscheide. Also ganz, ganz einfach, ich kaufe mir nicht eine 20.000-Euro-Couch, 20 sondern ich kaufe mir gar keine Couch und stattdessen ein Kunstwerk, eine Dreikanal-Videoarbeit oder irgendwas, was wirklich radikal die Art und Weise ändert, wie ich lebe, wie ich morgens meinen Kaffee mache, wie ich abends ins Bett gehe, dann ändert das wirklich sehr viel, auch im Kopf und im Herzen. Und ich wünschte, dass mehr Leute das mal versuchen würden und ähm, ich glaube auch, dass und das ist eine Art von Abgrenzung, weil wenn ich Leute in meine Wohnung einlade und die erstmal maximal irritiert sind und vielleicht auch herausgefordert sind, dann ist das eine Abgrenzung. Damit sage ich auch, schau mal, ich bin anders. Aber es ist gleichzeitig eine Einladung, da mitzumachen. Und das ist, glaube ich, das, was wir ausdrücken möchten.
2: Hast du denn einen Sofa zu Hause stehen oder ein Kunstwerk?
1: Mittlerweile habe ich einen Sofa, aber ich hatte ganz lange keins. Also das ist eine autobiografische Story. Ich habe tatsächlich eine Videoarbeit gekauft von Mario Pfeiffer. Eine wundervolle Arbeit, eine Dreikanalarbeit, die kompliziert zu installieren ist, weil man braucht erstmal drei Monitore oder Beamer. Und, ähm, und ich war zu der Zeit gerade umgezogen und hatte nicht unbedingt das Geld, um mir alles auf einmal zu kaufen, also inklusive Kunst. Und habe mich dann für die Kunst entschieden. Und das war eine vollkommen verrückte Erfahrung, die natürlich auch eine gute Story ist. Also nicht nur jetzt, sondern auch damals schon. Also ich habe da viel drüber gelacht mit meinen Freunden oder die haben mich ausgelacht, weil sie meinten, du brauchst echt mal einen Küchenstuhl, so geht's nicht. Ich finde es aber irgendwie cool.
0: Kann ich total verstehen. Ähm, ich habe trotzdem noch mal eine, eine Nachfrage. Du hast das jetzt eben beschrieben, einerseits als Moment der Abgrenzung und andererseits ähm, Radikalität, die dazu führen kann, dass man die Art und Weise, wie man sein Leben sieht oder führt, ändert. Würde ich sagen, ja genau, dafür gibt es sozusagen Kunst. Andererseits hast du gesagt, ihr behaltet eure Unabhängigkeit, ihr sichert eure Unabhängigkeit dadurch, dass ihr mit Unternehmen oder Markenkooperationen eingeht. Die wollen sich mit Kunst meistens nicht abgrenzen, sondern gesehen werden und öffnen. Und wie glaubwürdig ihr Versuch ist, sich dadurch radikal zu ändern oder ob das überhaupt ihr Anspruch ist, weiß ich nicht. Deshalb die Frage, was suchen die bei euch? Was versprechen die sich von euch? Was versprecht ihr denen? Was erhofft ihr euch? Also wie Gestaltet sich dieses Verhältnis, was mir jetzt erstmal nicht identisch zu sein scheint mit dem, was du gerade beschrieben hast, sehr ähm, empathisch nachvollziehbar über den privaten Raum und die persönliche Auseinandersetzung mit Kunst?
1: Noch nicht. Aber das ist ja das, äh, das Ziel, das Erklärte. Also tatsächlich ist es so, ich kriege ja oft die Frage gestellt, warum sollten sich denn Unternehmen in der Kunst überhaupt positionieren oder was, was haben die denn davon? Und die einfachste Antwort darauf ist immer, dass man sagt, ja Kunst ist wahnsinnig wichtig und äh, Kunst braucht Unterstützung und ja Konzerne oder Marken haben natürlich auch die finanzielle Power, das zu tun, also wirklich auch ähm, ähm, eine, eine kulturelle Initiative ins Leben zu rufen oder sie finanziell zu unterstützen. Ähm, aber das ist ja eigentlich ein banaler Grund. Also wenn es darauf beschränkt ist, dann argumentiert man ja auch meistens so aus der Historie heraus, aus dem Mäzenentum, dass man dass Unternehmen das auch machen müssen ähm, und dass es eine gesellschaftliche Verantwortung gibt. Und ich finde das ehrlich gesagt ein bisschen langweilig. Und, ähm, und darüber hinaus gibt es so viel mehr Benefits für alle Seiten. Also vor allem jetzt in dem Fall für die Unternehmen, weil sie sich natürlich auch schon Thema Abgrenzung natürlich von ihren Mitbewerbern schon auch abgrenzen können. Und das ist nun mal in der Wirtschaft ein wichtiges Thema. Und ich fände es schöner, wenn sie es nicht über höher, schneller, weiter oder irgendwie das allerbeste Produkt tun, sondern über einen intellektuellen Anspruch an ihre Marke. Und die bekommt man natürlich in erster Linie in der Kunstwelt, das muss man einfach sagen. Also dieses blöde Buzzword, Intellectual Leadership, was in der Werbung oft verwendet wird als Zielgruppendefinition, das findet man halt natürlich in der Kunst und das kann sehr dankbar sein. Und das andere Thema ist, gerade wenn wir über zeitgenössische Kunst sprechen, ich finde eine zeitgenössische Marke und vor allem eine Marke, die sich mit Zukunft befasst, die muss zwangsläufig mit der Kunst irgendwas zu tun haben. Also, und da kommen wir jetzt in mein Wunschdenken. Ich würde mir da viel mehr Radikalität wünschen. Ich hoffe, dass, ähm, das auch eine Einladung ist an Konzerne wie Bosch oder Siemens oder BMW oder wer auch immer, dass sie ähm, sich da reintrauen. Und ich sitze ganz oft in so, in so Bo Board-Meetings, wollte ich schon sagen, in so Besprechungsräumen von Konzernen, wo keine Kunst hängt. Und wenn da mal eine Kunst hängt, dann vielleicht irgendwie ein Gerhard Richter oder so. Und nichts gegen Gerhard Richter, der hat ja natürlich seine Daseinsberechtigung. Aber ich frage mich, warum da nicht Katja Nowitzkova in der Ecke steht oder äh, Slavs and Tatars oder ähm, eine politische Position von Hiva K. oder was Poetisches von äh, Nina Kanell. Also irgendwas, was wirklich den Kopf aufmacht. Und also ich hoffe, das hört irgendjemand und sieht es als Einladung, das mal zu tun.
2: Mit Sicherheit, da ist unser Podcast das richtige Medium dafür. Ähm, die Frage aber, bringst du Beispiele mit? Gerade du hast ja auch einen Überblick. Ne? Also ihr habt ja sehr viele Sammler und ihr habt Unternehmen, mit denen ihr arbeitet. Hast du positive Signale empfangen? Hast du... Beispiele, die dazu motivieren, das zu machen, von denen du berichten kannst.
1: Du meinst jetzt die Radikalität mhm, wirklich?
2: Mehr radikal. Also ja. ändert sich da was?
1: Ich hoffe, da ändert sich was. Ich habe tatsächlich ad hoc gar nicht so viele Positivbeispiele, aber natürlich ganz viele Negativbeispiele. Oder sagen wir mal so, das Potenzial sehe ich schon bei vielen Konzernen. Und da würde ich mir wünschen, dass sich da was tut die nächsten Jahre. Ein schönes Beispiel für gutes Kulturengagement und das ist jetzt ein bisschen Eigenwerbung, finde ich tatsächlich den BMW Art Guide, den wir ja rausgeben zusammen mit BMW. Die sind seit 2009 schon unser Partner und das fing an wie ein klassisches Sponsoring, also so wie man das kennt. Ne? Eigentlich ist ja ein Sponsoring immer so eine binäre Transaktion zwischen Logo Placement und Geld bekommen. Finden wir ziemlich langweilig und auch nicht besonders nachhaltig. Das heißt, unsere, unser Anspruch ist immer, dass man gemeinsam mit einem Konzern ein Format entwickelt, ein substanzielles, was auch wirklich in der Kunstwelt Anklang findet. Also, womit man sich auch Respekt verschafft bei diesen Leuten. Weil die sind, das ist eine harte Zielgruppe. Die haben schon echt Anspruch auch. Und ähm, wir haben damals eine Idee gehabt zu diesem Guide, also einen Guide, der einen zu privaten Sammlungen führt auf der ganzen Welt, die öffentlich zugänglich sind. Das gab es bis dato nicht. Mittlerweile hat sich das zu einem Standardwerk entwickelt. Das ist ein bisschen so der Michelin-Guide, nur dass wir keine Rankings machen zwischen den Sammlungen. Und ähm, ja, und das ist einfach ein Produkt auch, was echt praktisch ist und wirklich schön. Also ich mag es total gerne, weil es ein schöner Reiseführer ist und, ähm, und mit BMW die Zusammenarbeit ist einfach toll, weil wir das in Co-Autorenschaft machen und die nicht einfach nur der Geldgeber sind. Und das ist, finde ich, schon, also ich, da fallen mir nicht so viele Beispiele ein, wo Leute das wirklich sagen und wirklich auch so meinen und so eine Art von Respekt einander entgegenbringen.
0: Der Art Guide führt euch in viele Städte in der Welt. Ich habe vorhin Seoul und Miami erwähnt. Sind da die Kunstszenen, was diese Radikalität des Denkens im Verhältnis zu Unternehmen anbelangt, unterschiedlich? Würdest du sagen, ja klar, in Korea sind die viel weiter. Oder würdest du sagen, ja, im Verhältnis zu äh, Florida sind wir hier in Deutschland gar nicht so schlecht in der Art und Weise, wie Kunst und die Radikalität künstlerischen Denkens und Handelns auch in der Wirtschaftswelt genutzt wird, um eigene Positionen zu hinterfragen?
1: Das ist eine spannende Frage. Also tatsächlich sind die, die Länder so unterschiedlich, was den, ähm, das Thema Geld und Money angeht. Also allein schon, auch beim Kunstmarkt sieht man das. Ne? So der Umgang, wie man über Geld spricht, mit wem man zusammenarbeitet, mit wem man kollaboriert. Ähm, da würde ich sagen, dass wir in Deutschland ähm, da am vorsichtigsten sind, was ich auch teilweise sehr gut heiße. Ne? Also wir wir schauen, dass wir einfach nicht korrumpiert werden, dass die Kulturszene unabhängig bleibt und dass die kreative Freiheit gewahrt wird, wohingegen in anderen Ländern, und da möchte ich jetzt gar keinen nennen, das nicht als Gefahr wahrgenommen wird. Also da, da sind die Leute ein bisschen lockerer und sagen, ach ja, ist doch okay, wenn Firma XY den Museumsflügel sponsert oder so. Ich glaube, dass wir aber auch in Deutschland recht weit vorne sind, was kreative neue Formate angeht. Und es wächst wahrscheinlich aus dieser Angst heraus, dass wir ja, dass wir uns nicht korrumpieren lassen wollen.
0: Wir haben jetzt viel über Kunst gesprochen. Wenn man sich mit euch befasst, und so bin ich ja auch auf euch gestoßen, ähm, gibt es ja nicht nur den BMW Art Guide als sozusagen Print-Erzeugnis, sondern ihr betreut die Art Direction von Caruna, einem Berliner Obdachlosen oder Straßenmagazin. Und ähm, Ihr ähm, habt auch eine Partnerschaft mit der NZZ, der Neuen Züricher Zeitung. Also zwei sehr unterschiedlichen Formen von Printprodukt. Ähm, was ist da eure Liebe zum Printprodukt? Kommt vielleicht auch von deinem Kommunikationsdesignstudium? Und was bedeutet das für euch als Unternehmen, auch so unterschiedliche Bereiche ähm, mitzuberühren?
1: Mhm. Also die Liebe zum Print, bei mir persönlich kommt die natürlich über mein Designstudium auch und ähm, abgesehen davon haben wir bei uns im Büro über 4000 Künstlerbücher, also wir leben in einer Bibliothek und arbeiten dort. Und ähm, ich glaub, ich hoffe, dass wir immer Bücher machen werden oder Printerzeugnisse machen werden. Ähm, die, der andere Aspekt deiner Frage ist ja, wieso diese Diversität? Also NZZ Schweiz und äh, ein, eine Straßenzeitung aus Berlin, das sind ja sehr unterschiedliche Zielgruppen. Ähm, das kommt auch, ich würde sagen, aus unserer Liebe zur Diversität. Und weil wir die Haltung haben, dass man... Ja, sich der Kunst auch oder generell sozialen und gesellschaftlichen Themen von unterschiedlichen Seiten aus ähm, nähern sollte. Und das mit Corona Kompass ist tatsächlich ein Pro Bono Projekt von uns. Das betreuen wir seit 2018. Also schon eine ganze Weile. Und da sind wir auch wie die Jungfrau zum Kinde gekommen, weil wir damals äh, diese wunderbare Organisation Caruna betreut haben. Die kümmern sich vor allem um Kinder und Jugendliche. Die gibt schon seit über 30 Jahren, kommen aus ost -Berlin. Und äh, für die haben wir mal eine, eine Zeitung gemacht im Großformat, eigentlich kann man sagen so eine Art Broschüre, um Karuna zu erklären, weil die so viele unterschiedliche Dinge machen und nicht so gut in der Kommunikation waren damals. Und dann haben wir auf diese große Zeitung einen einen riesigen Satz geschrieben, nämlich spar dir dein Mitleid. Und das war ein Satz, der von den Jugendlichen damals kam, die gesagt haben, wir wollen von der Gesellschaft oder von, der sozialen, von sozialen Trägern kein Mitleid, sondern wir wollen aktives Mitgefühl. Und, und das fanden wir toll, dass die gesagt haben, können wir bitte mal wirklich Veränderung schaffen in diesem Bereich und können wir wirklich mal ja, Projekte starten, die Leute wirklich von der Straße holen. Und äh, ja, und dann hatten wir eben diese Zeitung, haben die 5000 Mal gedruckt und die lag im Keller und genau in dieser Zeit ging der Straßenfeger pleite. Und Jörg Richard, der Chef von Corona, rief mich an und sagte, Nina, wir müssen was tun. Lass uns doch unsere Zeitung einfach den VerkäuferInnen auf der Straße geben, damit die erstmal was haben, um es zu verkaufen. Das haben wir gemacht und zwei Wochen später bekam ich nochmal einen Anruf und dann hieß es, ähm, ja, ich glaube, wir müssen jetzt eine monatliche Zeitung machen. Seid ihr dabei? Und wir sind halt ein kleines Unternehmen. Wir können das eigentlich gar nicht so richtig stemmen, aber wir haben so viel ja, Herzblut da jetzt reingesteckt. Und natürlich, wenn man sowas anfängt, muss man das auch einfach durchziehen. Ne? Deswegen machen wir es seit fünf Jahren und ähm, ja, das ist einfach unser Herzensprojekt Pro Bono.
2: Karuna ist jetzt ein Thema, das mich nochmal zu deinem äh, 20.000 Euro Sofa zurückführt. Es gibt natürlich viele, die auch nicht 1.000 Euro für ein Sofa besitzen und ich würde gerne mal fragen, ob denn das Thema, sich mit Kunst zu beschäftigen oder auch überhaupt Kunst zu kaufen, Kunst zu sammeln, äh, eigentlich für alle möglich ist?
1: Ja, ich glaube, das Beispiel mit dem Sofa ist eigentlich sehr treffend, weil es gibt natürlich Menschen, die sich für 20.000 Euro einen Sofa leisten können. Das sind ja in der Regel auch Leute, die sich dann auch noch on top ein Kunstwerk kaufen können. Es gibt aber auch Menschen, die sich eben vom Sperrmüll einen Sofa holen und ähm, alles dazwischen irgendwie. Und was ich an diesem Objekt so interessant finde, ist, dass wir uns irgendwie gesellschaftlich darauf geeinigt haben, dass wir das alle zu Hause stehen haben. Also die meisten von uns, selbst Leute, die sehr, sehr wenig Geld haben. Und die Frage ist ja, warum haben wir das getan? Also was hat dazu geführt, dass wir das irgendwann alle hatten bei uns in den Wohnungen? Das war einfach wirklich nicht immer so. Dasselbe gilt für Stühle oder andere Designobjekte, die jetzt so in unserem Alltag etabliert sind. Und die es eben für viel Geld gibt und für wenig Geld. Und ich finde einfach den Gedanken schön, dass man, ja, dass man eben... Sich hinterfragt, ob man die Dinge wirklich braucht. Und ich möchte niemandem um die Couch absprechen, aber ich glaube, man kann auch, wenn man nicht so viel Geld hat, Kunst sammeln und seinen Alltag damit neu kontextualisieren. Und das, ich würde mir das wünschen, dass es jedem offen steht.
2: Und würdest du sagen, dass, wenn du eben ein Unternehmen oder sagst, da ist viel Luft nach oben, das ist sozusagen andere Kontexte oder aus gewohnten Kontexten raus? Ähm, was ja viele oder worum sich viele bemühen und wissen auch, dass sie es müssen, aber nicht können, dass auch hier äh, die Kunst ein Hebel sein kann. Zum Beispiel für gelingende Transformation von, von Unternehmen.
1: Ja, definitiv. Also es ist, ich finde, es ist essentiell und es ist eigentlich so ein Versäumnis, dass wir das noch nicht so sehr nutzen, wie wir das tun könnten. Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass Kunst vor allem in den letzten Jahrzehnten einfach noch mehr in so einem Luxusrealm stecken geblieben ist. Also, wir haben auch gerade im, im Journalismus, finde ich, erlebt man oft, dass nur noch auf diese, diese ganz großen Themen gesetzt wird. Also, wir hören immer davon, dass bei einer Auktion Rekordpreise erzielt wurden oder dass irgendwas ganz Großartiges passiert ist. Wir hören nicht von den kleinen Geschichten. Und das fände ich schön, wenn wir ähm, die mehr erzählen würden, weil ich glaube, das schafft den, den Eingang für die Wirtschaft, die sehr weit weg ist manchmal.
0: Was ich an dem Gespräch mit dir sehr mag, ist, dass wir so diese ganze Bandbreite und das ganze Spannungs- und Konfliktfeld von Kunst auf dem Tisch haben. Wir haben über obdachlose Menschen gesprochen, wir haben über Sofas für 20.000 Euro gesprochen, wir haben über andere Orte in der Welt gesprochen, hatten wir jetzt auch mit Miami und Seoul natürlich zwei ökonomisch prosperierende oder kräftige Orte, aber es gibt ja auch noch andere Orte der Welt, an denen auch Kunst entsteht, die ökonomisch prekärer sind und wir haben über die Ambitionen von Kunst gesprochen und auch die Art, wie sie vielleicht instrumentalisiert wird, also sozusagen das ganze Spannungsfeld. Wir haben das aber nicht getan aus so einer abstrakten Metaperspektive, sondern aus der Perspektive einer Person, die da überall gleichzeitig drin ist. Ja, weil du mit sozusagen der Big Industry Kunstführer machst und auch eine ähm, Straßenzeitung äh, betreust. Ähm, ich muss jetzt nicht das ganze Gespräch wiederholen, aber vor dem Hintergrund dessen, was wir Fantasiemuskeln nennen, dieses komische, weiß ich nicht, Organ, Körperteil, das äh, wir haben, mit dem wir mehr oder weniger Fantasie produzieren. Wie kommt dein Fantasiemuskel mit diesen Kontrasten zurecht? Oder braucht dein Fantasiemuskel, so du einen hast, ich unterstelle ihn dir jetzt einfach mal, braucht er diese Kontraste, um sozusagen in Fahrt zu kommen? Ähm, oder ähm, hast du gar keinen und es passiert von alleine? Das würde mich bei dir nochmal
1: interessieren. Schöne Frage. Ähm, ja, tatsächlich ähm, liebe ich das einfach sehr und ich glaube, das ist auch wichtig, um das auszuhalten. Also ich liebe ähm, Diversität und wohl wissend, dass ähm, wir diesem Wort noch nicht so richtig gerecht werden. Also es ist ja ein Trendwort auch, ne? es wird überall dran geschrieben, Diversity ähm, und ich glaube, die meisten von uns haben noch gar nicht begriffen, was es wirklich bedeutet, verschiedene Menschen an einen Tisch zu bringen und verschiedene Themen miteinander zu vernetzen. Das ist nämlich brutal anstrengend. Und meine These ist, wenn man da durchmarschiert und auf der anderen Seite wieder rauskommt und dann Diversität feiert, dann hat man wirklich was gewonnen. Und dann, ich glaube, an dem Punkt entsteht soziale Innovation. Und ähm, ich bin da einfach ein riesen Fan von und das ist mein Antrieb. Ähm, ich habe auch total Lust auf Komplexität. Das sollte man haben in der heutigen Zeit, glaube ich, weil die Welt immer komplexer wird und wir uns eben nicht nur einfach anpassen sollten, sondern auch uns freudig in die Komplexität reinstürzen sollten und ähm, dann eben nicht so untergehen oder immer das Gefühl haben, dass wir untergehen. Ja, insofern, Und ich mag euren Titel vom Podcast sehr, Das ist, kann das gut beschreiben. Es ist ein Muskel, definitiv, und es ist eine Anstrengung auch, aber eine, die sich eher auszahlt.
2: Ich finde, Lust auf Komplexität ist ein total schönes Schlusswort, weil immer davor gewarnt wird und deshalb wird alles so vereinfacht und äh, das ist, wird alles so komplex und so schwierig. Wenn man aber den vielleicht umdreht und Lust auf Komplexität macht, dann äh, guckt man doch schon ganz anders in die Zukunft und in die Welt. Vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch. Ja, vielen lieben Dank.
0: Danke euch. Und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören.
1: Fantasiemuskel ein Monopol Podcast in Kooperation mit Vorstellungskraft X einer Initiative von Thorsten Fremer und Friedrich von Borries